0: Senhoras e senhores, está começando mais um Three de Cash hoje falaremos sobre vendas, marketing e negociação em altíssimo nível por aqui, pois estamos com uma expert na advocacia empresarial, que é mestre em prospectar negócios tributários. E eu diria que o que ela tem para contar é o desejo de muitos advogados que entram no empresarial, mas tem muita dificuldade de gerar bons negócios e fazer o escritório prosperar. Então, hoje esse
1: podcast vale muita grana, viu, ah, seu E eu tô sabendo que é, ela participou é, 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 de um jantar do Masterboard esses dias, que a mulher ficou em pé, aplaudiu, um jogou eu vinho na tela, também. não sei o quê. Parece que foi um sucesso. Deixa eu
0: fazer uma breve, <risos> um breve resumo aqui da vida da nossa convidada, porque, obviamente, ela vai contar ao longo do podcast um pouco da trajetória dela. Estamos com a Marilis Tissei. Ela é advogada empresarial e consultora de negócios. Já passou por alguns escritórios de renome, como Martinelli Advogados. E hoje é gestora comercial na MV Consultores, que está bombando no tributário. E ela vai nos, nos contar o segredo aí da, da mudança de posicionamento, que deu literalmente um upgrade na sua carreira. Então, Marilis, seja muito bem-vinda.
2: Muito obrigada. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Como eu já falei, sempre ouvia né, a o podcast, acompanho vocês. Então, me sinto muito privilegiada em poder estar aqui.
1: A
0: gente que agradece.
1: Show de bola. E também
0: estamos com o Yuri Mello. Que ele vê a própria um mãe, dona Salete Mello, deu uma aula de network há alguns anos, ensinando os mais jovens a como ganhar dinheiro na Exatamente. advocacia. Sim, né?
1: é, eu ainda tô aprendendo, eu não peguei a, a última aula ainda. ainda, tem aula é. em casa ainda. Mas já sei como fazer networking. Agora eu tô aprendendo Uou. a segunda parte que é fazer dinheiro agora. O cara não um network, ele sabe, é né? verdade. Isso faz certo.
0: Vamos lá, vamos direto ao que interessa, Maria, eu Vou começar pelo final, tá? E depois a gente vai contando alguns detalhes da sua trajetória, porque eu sei que o final é o que mais interessa para o nosso público, e aqui a gente fala né, aquilo que eles querem saber. Afinal, como captar clientes na advocacia tributária? Eu vou, eu vou dar um contexto só do que eu acho que vale a pena a gente né, trazer um pouquinho. A pergunta do milhão seria basicamente assim, né? como chegar nos decisores da empresa né, que realmente tem, empresas que tem potencial de gerar grandes causas. Tá? Vou começar pelo mais difícil, depois você vai pincelando, a gente
1: vai voltando Não, um pouquinho. Essa pergunta é simples, vamos lá. É, eu a <risos> do milhão.
2: Tá, vamos lá. É, sempre quando eu faço, inicio uma prospecção, eu sempre penso na alta direção. O meu intuito, o meu foco é sempre conversar com a diretoria, com o board da empresa. Então, para mim é sempre interessante apresentar o meu trabalho, a nossa proposta e o negócio em si para a direção, quem é que, que é quem vai decidir, né? quem tem esse poder de decisão, quem tem essa influência na decisão e como chegar até eles. Toda vez que a gente entende qual é a necessidade, a exigência da empresa é, da, naquele trabalho em si, a gente precisa... Entender o que eles pensam, né? Onde eles buscam essa segurança. Então, a palavra-chave que eu diria seria segurança. Todo empresário que ele quer é dinheiro, claro, é caixa, fluxo, é fluxo. Eu ofereço o quê? Uma compensação tributária? Não, eu mereço, eu ofereço melhoria no fluxo de caixa. Eu ofereço a, que ele tenha segurança em poder fazer esse trabalho, primeiro. Ele quer dinheiro? Ele quer, mas ele quer segurança para conseguir fazer aquilo acontecer. Se ele não sentir essa segurança não adianta o diretor financeiro a contabilidade dizer que precisa ele não vai querer. Então eu preciso entender como é, eu gero essa segurança para ele e como a gente consegue fazer isso dentro da área tributária através das nossas cortes, através das, das instituições que geram esse tipo de segurança então a gente tem ah, o que, que eu costumo, costumo acostumo acompanhar e levar até eles? Decisões do CARF, né? Que é o Conselho Administrativo da Receita Federal. As próprias soluções de consulta da Receita. porque Muitas vezes há essa divergência, né? Também as decisões do tribunal, então eu pego esse, todas essas decisões, esse conglomerado né, de, de informações, vejo qual, a, qual é a diferença entre elas, faço esse estudo, essa pesquisa bem minuciosa do trabalho específico, ah Marilis, mas o direito tributário tem uma infinidade de temas, tem claro, por isso antes disso tudo a gente vai fazer ah, o estudo da empresa, do negócio, do que, que uh, é válido e necessário, né, e que há, corresponde às exigências, às exigências da empresa, para depois eu poder acessar o board. Então. Tá. Uh... Deixa eu
0: te fazer uma pergunta. Quando você fala em segurança, me parece que você está falando no segundo estágio, me corrija se eu estiver errado. Mas quando você começa, a primeira, a primeira fala já é a segurança. Ou primeiro a gente fala em dinheiro?
1: Ou até antes, assim, é como é que você consegue acesso à empresa em si? Tipo, assim, às vezes você tem um, talvez a Martinelli, um nome forte, a MV, mas qual que é as principais estratégias para conseguir esse primeiro contato? E daí essa é pergunta que o fez.
2: Para mim, não é pouco importa o nome da instituição, tá, Yuri? Eu não acho que isso, isso pode agregar, sim, gera uma confiabilidade, gera uma credibilidade, claro. Só que se eu chegar sem preparo, representando uma grande instituição... Piorou, nunca que eu vou conseguir prospectar. posso conseguir a reunião, posso conseguir o acesso, mas a venda não, e não é isso que eu quero. Eu quero uh, realmente trazer um resultado. Então, como que eu acesso essas, essas uh, empresas? Eu, eu entendo que é importante que eles saibam quem eu sou, eu, a Amarildes, né? É, quem eu represento também, sim, mas como que eu consigo chegar até eles? Estando junto a eles. É, então, eu participo sempre... Procuro participar de entidades que eu possa ali é, tanto me relacionar, fazer um networking eficaz. Também não adianta só fazer um networking, eu preciso realmente ser interessante, parecer interessante, né? Hoje em dia a gente fala muito em network, mas as pessoas estão fazendo network mais por interesse, sendo mais uh, interesseiras do que interessantes. E não só interessante, é interessada também. Então, eu quero que o empresário veja que eu sou interessada no negócio dele. Não pelo retorno financeiro que ele vai trazer para mim, mas pela diferença que eu faço para ele, o resultado que eu gero através do meu trabalho. Dá uma
0: dica de ouro sobre isso. Sobre, né? ele sobre networking? Você, não, sobre se tornar interessante para o empresário. Competência. Abre uma não tem ali. segredo para mim tá. isso aí.
2: Não tem segredo. Quanto mais competente, quanto mais estudo eu tiver, mais ele vai entender que eu sei.
0: Não, sim, mas na hora do networking, depois você conectou com um baita empresário, tá com o um uhum. empresário do teu lado ali. Você tem alguma sacada, alguma dica de ouro, assim, que você fala, puxa, aqui eu dou uma olhadinha rápida no Google, vejo o tamanho da empresa, eu vejo... Sim, 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 situação, com, o que certeza, que com certeza, com ah. certeza
2: o segmento. É ah. que eu gosto muito de estudar. Então, dentro do tributário, por exemplo, eu não vou falar com ele sobre algo que eu não sei. E se ele me perguntar algo que eu não sei, com certeza eu vou direcionar, e, e, vou direcionar a conversa a algo que eu saiba dizer. Então, como eu estudo muito, realmente, as áreas que eu trabalho... Se eu estou de cara com o um empresário, eu sei do que eu vou dizer. Então, eu gosto muito de falar do negócio dele. empresário brilha o olho quando você fala sobre o negócio dele. é o filho, mesmo coisa que você estiver falando com uma mãe de um filho. É falar para o empresário sobre a empresa dele. Então, você sabe sobre a empresa, você sabe sobre o negócio. Às vezes, você não sabe detalhes ah, da empresa dele. Mas você tem uma noção. Para é, Vamos colocar, vamos supor que seja um abatedor de aves. Uh, dependendo do poste, você sabe quantos funcionários ele tem, você sabe para quantos continentes ele exporta, você sabe qual que é a influência dessa importação, você sabe qual que é o principal benefício. Essas quatro coisas que eu falo para ele, ele já se sente interessado. Eu pensei numa piada, que ia
0: chegar para ele, pô, quantas galinhas que você bateu hoje? <risos> já sei tudo é? agora. Mas é
1: interessante isso, porque é, essa, essa diferença do interesseiro para o interessado é gigante, né? E acho Sim. que o, o advogado muitas vezes coloca numa posição assim de. Não, o intelecto aqui que eu criei é meu, meu minha fonte de sustento. Não vou ficar aí dando de graça por aí. Mas quando Sim. você se torna interessado, hum. não necessariamente você vai ficar dando consultoria de graça. Mas você vai, de fato, entender o negócio hum. da pessoa e fazer ela perceber que você se importa. Né? E fazer mais perguntas do que tentar ser o consultor ali. Né? Por
2: exemplo, como eu estudo muito a área comercial, então eu estudo muito venda... É, para mim, o segredo da venda é você saber o que, que a pessoa precisa, porque às vezes você sabe o que ela quer, mas ela não sabe o que ela precisa. Então, você saber o que ela precisa te dá suporte para que você uh, possa oferecer. Então, por exemplo, vamos pegar um, um, um ramo do agro que exporte muito. Quais são os três benefícios principais? Eu vou falar sobre esses três benefícios principais. Muitas vezes ele já sabe, mas ele vê que você sabe também, para ele é muito importante. Então ele quer continuar conversando com você. E outra coisa que acontece muito, o empresário ama falar do negócio dele. Se você dá uma engatadinha, quantas aves vocês estão abatendo por dia? 500? Mil? Ai, não, ainda não. Quase lá, sério? Porque eu tenho certeza que em breve vocês vão alcançar, né? Vocês já estão em tantos países, então é questão de pouco tempo. Mas... Aí você começa a entrar num outro num outro aspecto de como ele pode fazer isso. Então também você precisa estudar o segmento, o ramo dele.
1: Sem pensar como empresário, na verdade. Né? Exato. Sem pensar como advogado Exato. só.
2: É, eu nem é penso limitado, muito É, uma... como... é. Eu, eu nem penso, procuro pensar como advogado. Até mesmo porque dentro da advocacia a gente se limita muito comercialmente, né? A uhum. gente tem todos os limites de código de ética, de estatuto da OAB, então se a gente fosse realmente só pela advocacia, não tô falando que a gente não tem que fazer isso, mas pensar como advogado te permite aumentar esse seu horizonte, né? Abranger novas oportunidades, não só dentro do direito, mas como, é né? Outras Agora, áreas que você meio. disse assim,
1: da questão da confiança e para essas grandes empresas, isso é importante para fechar, entender uhum. que, o risco e tudo mais, né? O que você entende isso. também. Mas a minha pergunta seria assim, tem muito advogado é, oferecendo coisas entre aspas, parecidas, vamos dizer. né? Uhum. Ou até te, as teses, não, não vai ter muita né, diferenciação, a não uhum. ser que seja uma coisa muito específica. Mas por que, que ele decide por um e não pelo outro? Assim? Vamos dizer que ele já passou da fase da confiança assim uhum. entendi essa tese aqui Vai dar certo, meus concorrentes já estão fazendo, o mercado já está se mobilizando.
0: Ou aqueles que já foram abordados, inclusive. É, a eu claro, já foi abordado, né? Já
1: teve cinco advogados Sim. aqui falando a mesma tese. Acho que vou começar a dar uma olhadinha nisso. Por <risos> que ele vai ligar para Marilise e não um para o outro?
2: Pelo tamanho do benefício, às vezes. Tem alguns advogados que eles conseguem ter essa dinâmica de oferecer algo a mais. Tanto dentro do benefício, quanto dentro da, do retorno rápido, então tem dentro de uma mesma tese várias formas que você pode trabalhar com ela e alguns escritórios realmente são mais dinâmicos, são mais seguros, mesmo sendo mais dinâmico, então acho que quanto mais a gente consegue ir aprimorando o nosso processo dentro do escritório, mais a gente tem a oferecer, então acho que o cliente vai olhar tudo isso, ele vai olhar a credibilidade ele vai olhar a segurança, ele vai olhar quanto de despesa menos ele vai ter para escolher e qual vai ser esse, esse retorno? Uhum. E assim, uma coisa que eu vejo muito, muitos advogados muito bons. E como é, eu sou consultora né, de negócios, as empresas que estão na minha carteira ou até que eu estou prospectando, me apresentam outras propostas, me mandam outros e-mails para eu dar uma olhada. E eu vejo muito o advogado, uh, uh, ele tem que ser seguro, ele tem que ser conservador, mas ele não passa aquela aquela cumplicidade não, tô junto com você aqui nesse processo vai acontecer assim, assim, assim contar parte a parte, eu vou estar com você até aqui, aí é, depois disso a gente vai ter um recurso, mas eu continuo contigo depois do de trânsito em julgado, a gente vai fazer toda a parte de levantamento de créditos, do aproveitamento aqui eu também estou com você dessa, dessa, dessa forma, então logo, esse né? detalhamento é muito importante então, essa forma de abordagem também. Bem bacana. Né?
0: Deixa eu te perguntar um pouquinho sobre técnica, Marilice, relacionada ao contato em si, né? Tipo, técnica de abordagem. Telefone, LinkedIn, Instagram. Onde eu até te perguntei sobre isso, né? Você me contou alguns detalhes. O que, que você utiliza? O que, que você mais gosta? O que você vê que funciona? O que, que não funciona?
2: É, dentro do Google a gente consegue, né? Várias informações da empresa. Só que antes de falar sobre isso, eu quero dizer que é, as empresas não gostam de serem invadidas. E elas se sentem Boa. muitas vezes... É, na abordagem que o comercial faz, que o advogado faz, que a consultoria faz é, é um pouco invasiva mesmo, então toma muito cuidado com isso, né, você pesquisar você estudar a empresa é muito importante mas não aborde de uma forma tão direta que pareça assim, ah, eu sei tudo sobre você eu entrei na receita, busquei informações e até aqui, ó, vou, vou resolver o seu problema com um milagre que é o que tem acontecido muito e não é dessa forma ah, os advogados Consultores precisam entender que o processo é longo, não é rápido. Não tô querendo dizer que tem um prazo para você prospectar só depois de um ano. Não, pode ser que você acesse, eu já prospectei com dois meses. Já prospectei até com menos. No hum. entanto... Desde o
0: primeiro contato, quando você fala dois meses, até o fechamento de contrato. Até o
2: fechamento né? de contrato. Okay. A pessoa já me conhecia. Essa pessoa foi uma pessoa que me buscou por uma palestra que eu dei. Então, diferente. Entendi. Não fui eu que só fui pesquisar a empresa... Então, tem vários tipos de prospecções. Agora, tem alguns sistemas que realmente nos dão algumas informações. Não são informações sigilosas, mas são informações que são públicas. Para a ah. gente, pelo menos, conseguir entender qual é o perfil da empresa conhecendo, sabendo qual é esse perfil, eu consigo entender qual o tipo de trabalho que eu posso vender ali, com quem que eu vou falar, é muito importante você saber quem vai ser o seu interlocutor dentro da empresa, né, pro deslinde da, da proposta, da prospecção, então, ah, eu acho que é importante você ter esses sistemas, você ter esses acessos, mas muito mais importante que isso é você saber a forma que você vai abordar. Certo. Que o seu prospect vai receber, né? Certo. Aquela prospecção. Mas depois
0: que você sabe, então, você tem as informações, pelo que eu entendi aqui, né? Resumindo... Hum. Você controla, segura aquelas informações, não solta né? tudo, porque às vezes você não. vai falar uma informação que o cliente se sente invadido, né? Uhum. Como é que você faz esse primeiro contato? É por e-mail, você alterna? Eles, muito se fala em touch points, né? Ah, vou fazer uns três, quatro touch points. Uhum. Por onde que eles respondem melhor? Onde que tem mais, aonde tem mais eficiência?
2: Antes de abordar, eu procuro saber quem é o interlocutor e de que forma que ele reage melhor. Então, eu procuro ele no LinkedIn. Boa. Eu busco ele em todos os canais que eu posso encontrar qualquer informação dele. Então, eu conhecendo essa pessoa... Se eu vejo que ele é mais conservador... Eu prefiro ligar na empresa conversar com a secretária dele, perguntar, ganharia a secretária, conversar com ela, perguntar se ela acha melhor que eu ligue, se ele está presente, se eu já posso conversar, ou se ela entende que seria melhor enviar um e-mail e eu ligo no outro dia. E
0: driblar a secretária é um caso à parte, né?
1: Claro, Nossa, é uma, uma barreira. Um né? eu, eu sou
2: super melhor amiga das secretárias. Tem que ser, né? De ah, chegar na gato, empresa, importante. levar chocolate, conversar, abrir o coração. Olha eu contando. <risos> mas eu amo elas mesmas. <risos> não, não mas, mas tem alguma dica Todas assim? As esse cara, porque isso é uma das perguntas bem tradicionais. Eu já recebi várias é, perguntas é.
0: dessas. Tipo, como driblar <risos> a secretária? Tem alguma dica ou não? Uma dica de ouro, assim, tipo, para liberar a secretária. De é, chocolate ao leite. Gente, não. <risos> não, por telefone, que... às vezes, né? Como <risos> ela bem colocou, ela falou: você acha melhor eu ligar um pouco mais tarde? Você acha melhor eu passar o um e-mail? Né? Porque tem secretários e secretárias. Tem algumas que são um pouco mais diretas, então, um saco cheio, porque muita gente quer falar com aquele advogado, ah. com aquele empresário, Sim. e ele não quer que passe, né? Sim. Então, a, ela, ela tem que se é passar o. passar por um familiar. É ela é o leão, né?
1: Como ah, é o que você faz. O seu João tá por aí? É o, João, então, o Joãozinho então, tá por aí? Então,
2: então. Aqui é a prima dele. A primeira tentativa, <risos> eu tento. Ah, na real, ó, é, sou gestora comercial, isso, isso e aquilo, faço toda a apresentação. Geralmente, ela fala, olha, a gente não está autorizado, está total, tá, tá. ok, eu não ligo. Numa outra, peço um e-mail, mando um e-mail. Se não hum. respondeu, se eu não tive retorno nenhum, aí eu ligo numa outra vez perguntando, já falando com ele. Ai, o seu Wilson está por aí, que ele está esperando pediu pra eu ligar, pra eu entrar em contato. Ah, quem, quem gostaria? Aí eu já falo, é a Mariles. É... Poxa,
1: conversamos por e-mail faz meses. Aí aqui. às vezes eu falo
2: assim, ó, se eu só consigo atender agora. Se ele não puder atender agora, eu não sei quando eu consigo ligar de novo. Tipo, se o cara estivesse esperando, eu já consegui falar com o cara assim, é. e daí ele perguntou pra mim, e daí ele perguntou pra mim assim, mas da onde a gente se falou? Aí eu falei assim, nós não nos falamos, eu expliquei né, é, eu liguei numa outra vez e conversei, te enviei um e-mail, fiquei aguardando, legal. disse que ligaria novamente, o senhor lembra do e-mail? Tá no dia tal, aí peço pra ele olhar, ah, tá tem cara que já não achou legal, sim, sim. mas me atendeu mas,
1: ótimo.
0: mas, 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 tem, mas uma tem uma tecnicazinha por e-mail que ela, ela se baseia nessa construção que você faz, só que no final do e-mail eles colo você coloca, fala assim, olha, ah, inclusive vou te ligar na quinta-feira, tá e aí, a gente fala um pouquinho melhor a respeito. Você não pergunta ah, quando boa. você pode ligar. Você coloca, já dá, afirma que você vai ligar em tal dia. Aí você liga. Uhum. Entendeu? Mas e aí você viu. conecta, você fala assim: Não, eu falei sim. que ligar hoje para ele, ele tá esperando a minha ligação. Só que ele não respondeu, sim. eu não vi o teu e-mail. Uhum. Daí, quando ele entra, ele fala: Ah, realmente, eu vi que você ia ligar aqui. Então gente, fica um pouquinho sim. mais difícil. Isso é uma habilidade. <risos> é uma
2: habilidade do
1: do, do povo, <risos> cara de pau
2: Porque as pessoas ah, não têm coragem nem de certo. ligar Imagina de ligar já assim, né Com
1: essa essa tipo, falar uh -huh.
2: No LinkedIn eu consigo bastante acesso Gosto claro. muito, quando não tô conseguindo Antes de tudo isso, eu tento falar no LinkedIn Tento, né, mando lá Consigo, consigo retorno Eu acho bem legal trabalhar é, LinkedIn no LinkedIn LinkedIn tem um
1: retorno alto? Eu tenho. Nossa, que Acho que tá bombado de propaganda já Inbox no LinkedIn, né Você não, tem que se diferenciar tenho... bem né? Qual que é a tua linha de discurso no LinkedIn? Assim, a primeira
2: chego me apresentando, falo que eu preciso falar sobre determinado ponto, hum. bem bem. Hum, é, bem concisa, bem em suma assim, preciso falar sobre isso isso e isso. Você tem uma disponibilidade hoje às 14 horas? Chamando assim. É, tem
0: diferentes formas é de abordagem, bom. né? A gente é bastante abordada hum. na LinkedIn. ali, tem algumas que assim, se você não responde, você fica se sentindo mal. E essas Sim. que você fica se sentindo mal, porque a abordagem ela funcionou. Geralmente é uma é. abordagem muito recíproca, que usa a reciprocidade Então ele entrega uma Sim. informação, ele faz um elogio. O elogio funciona super bem. Né? Como você falou aqui no começo, ah puta, tem que entender um pouquinho da empresa. Então conecta alguma coisa. Puxa, eu vi que vocês trabalham nesse segmento, eu atendi essa empresa, eu conheço essa empresa, tem uma operação que pode ser semelhante ao que vocês têm, um problema que vocês têm aí. Então você começa fazendo elogio e começa trazendo algo de valor, né? uhum. que é algo interessante. Cara. A pessoa fica num dever ali, tipo, ah eu não vou responder. Você fica se sentindo mal. Uhum. É que Aí, tem, eu não, não tem tá assim,
1: quatro parágrafos e uma Isso. apresentação de 20 páginas é. anexas. Ah, assim, ah, não. Você não, o o né? Bom dia, pelo... amigo.
2: É... é. O motivo pelo qual eu gosto muito de participar de palestras, de eventos e, gente, é que agora a gente está na pandemia, mas quando não tava todos os dias eu procurava estar em um lugar, porque daí esses muitos deles dão palestras. Aí eu já chego com essas vezes, eu procuro no Instagram mesmo. Nossa, incrível sua palestra de ontem. É, estava presente, falo, falo, falo. E daí no final eu já mando. Vocês têm? Eu já pesquisei, já sei que não tem. Vocês fazem esse, esse tipo de trabalho? Será que eu teria a possibilidade hum. de 10 minutos poder retribuir por todo o ensinamento que você me, me
1: passou é, ontem? Mas você bom, chega a nada. entrar tipo, assim, no detalhe, pegar o CNPJ da empresa antecipada, que é fácil hoje em dia, e fazer tudo. uma pesquisa em tribunal, já antes ah, assim, para saber se tem certeza. aquela ação tributária, aquela outra? Ah,
2: toda, toda. toda, toda. Antes da
1: primeira conversa às vezes An... faz isso?
2: Não, sempre. Sempre? Caraca, sempre, eu nunca vou Deus conversar Deus. sem saber tudo. Muito bom. E assim, eu não pego só a, te a tese, eu pego quando entrou, eu pego o escritório, porque do escritório eu já consigo saber se, 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 se essa empresa procurou um escritório mais arrojado ou mega conservador daqueles senhorzinhos que, nossa, que são super conservadores, ou seja, o cara gosta desse senhorzinho conservador, minha conversa com ele é outro tipo. Ou o escritório é mais dinâmico, eu já consigo acessar mais livre, assim, né? Ser mais solta... Mas eu faço data, escritório, quais são os, as fases, quando foi a sentença. Essa do quando foi a sentença é muito bom porque muitas vezes eles não sabem quando foi a sentença, não sabem se transição em julgado. Aí eu já tô eu falei estou... Assim, Aí sim, ferra o outro advogado às
0: vezes também. né? Muitas vezes. Esse
1: prazo aqui, ele perdeu mesmo? Esse
0: muito. prazo aqui o senhor está sabendo?
2: Isso, eu porque, já mandei né? por Você tá sabendo
0: que esse prazo aqui depois tinha um alvará lindo aqui, pro senhor, de Nossa, X tá. milhões? Eu não queria. <risos> o crédito estava na
2: boca do gol. Eu não queria gol. fazer isso uma Sei. vez, mas o cara não ah. quis me atender. Ele falou já tinha consultoria. Eu falei: então, eu sei que o senhor já tem consultoria, eu só queria saber se o senhor já substituiu. Porque em vista da perda do prazo, eu não queria falar. Sim. Mano, eu mas o me Vendedor é vendedor. Tem que é. ser
0: Deixa eu, deixa eu tomar liberdade de dar uma aqui é. no assunto que a gente tem... Nossa, dá para ficar muito tempo falando com você sobre isso e que você manja bastante. Mas eu queria aproveitar um pouquinho também ter o um conhecimento nas outras áreas do direito empresarial, tá? Muita gente procura, de fato, assim, desta forma, áreas do direito empresarial. Então, a gente Sim. tem um pouquinho de experiência com o público aqui de saber que eles estão tentando entender que áreas que dá para atuar, uhum. certo? E você, como está dentro das empresas e acaba vendo... né? Você está com foco no tributário, mas você acaba vendo outros diversos problemas, né? Sim. Então, eu queria perguntar para ti, assim, para você passar alguns insights, algumas... É, ideias para quem está nos ouvindo, outras oportunidades, outras portas de entrada que eventualmente existem para entrar no negócio, que não pelo tributário, às vezes pelo societário, às vezes pelo fiscal, seja qual for, né? Se você enxerga que poucas pessoas batem nisso hoje.
2: Poucas pessoas baterem nisso hoje é difícil. O que é, eu acho que é bem fácil é encontrar gente competente que realmente vai conseguir prospectar. E como eu falei, pra mim, prospecção não é técnicazinha, não é sistema que a gente usa, sistema qualquer um pode comprar. Você tem que ter competência para fazer essa, essa prospecção. Então, fácil esse... não, difícil,
0: você quer dizer? Difícil achar gente que saiba fazer né? a prospecção na forma correta, né? Isso, perfeito. É,
2: isso. <risos> falei errado, né? perdão. Difícil achar quem tem essa, esse nível de competência para prospecção. Perfeito. Perfeito, perfeito muito difícil realmente Sim. você prospectar uma empresa. Hoje não é fácil. Todo mundo, todas já são assessoradas. Todas têm uma banca. Outra coisa que eu gosto muito de fazer antes de responder isso uhum. é eu nunca quero substituir a banca que está lá. Eu quero agregar com algo que eu faça que eles não estejam fazendo. Bem legal. Muitas vezes eu entro em contato com a banca <risos> para que eles fiquem confortáveis. Contabilidade, então, mais ainda. Mas voltando... É, a área fiscal é uma área muito interessante, porque é delicada, é, é, para você se estabelecer nessa área também não é fácil, na nossa equipe nós, temos, uh, nós estamos dentro do conselho de contribuintes, nós estamos indo ao CARF, então nós temos todo esse uh, respaldo de profissionais que têm essa expertise bem fundamentada. E nós temos quem trabalha, o diretor do ICMS, do Piscofins, do Rentegra, do P&D. Caramba, do bem, bem de renda, específicos. Bem específico. No quanto mais específico é a nossa apresentação, mais uh, tranquila vai ser a prospecção, porque mais competência a gente vai passar. Tá, voltando aos temas, então essa área fiscal é legal, o compliance é super interessante, é uma área muito procurada, então tem uma demanda grande, infelizmente, as empresas acabam buscando mais por Big Force como a própria LGPD, né? Porque tem essa segurança, né? Então, assim, são áreas que dá pra se especializar que é legal. Uma área que eu acho muito bacana, que não é fácil encontrar cliente, claro, mas que Uh, eu, eu, eu vejo que tem demanda é as constituições de offshore.
0: Legal. Porque
2: há no Brasil um público né, muito grande para isso, só que a gente não fica sabendo é claro, ninguém fala assim, ah, a gente constituiu uma offshore hoje. Não, é algo que é mais é, velado, né mais sigiloso até pelo Sim. tamanho né, da operação. Então, isso é muito legal. Mercado de capitais para trabalhar com as sociedades anônimas. Ah, Mariglis, você está falando de coisa muito grande. Se quiser trabalhar com coisas menores, também tem a parte bancária super interessante, tem as operações passivas, as operações ativas, as operações acessórias dentro do bancário que vem totalmente empresarial. Legal. Um societário, muito legal também, difícil encontrar pessoas bem especializadas, então fusões e aquisições, as M&A's é, dentro do Brasil, hoje nós temos um cenário muito bom para M&A porque pela nossa, pelo nosso próprio cenário, né, muitas empresas é, chegando, muitas empresas Fechando, então as operações societárias são legais, e outra coisa, há muita confusão com societário e tributário. O dia que o advogado entender que tem essa demanda no mercado para você trabalhar com tributário e societário e trazer uma solução para o cliente, esse advogado vai se diferenciar.
0: Mas qual é a confusão que geralmente acontece?
2: Regime tributário, porte empresarial enquadramento hum, enquadramento societário. Então, por exemplo, o um registro de uma empresa, ontem eu falei isso no Instagram. Tem diferença de você registrar uma empresa na sociedade simples, sociedade limitada? E é uma dúvida tão pequena Sim. que os advogados não sabem responder. Então, a gente está pensando grande, mas, poxa, começa pensando pequenininho aqui. Você sabe falar sobre isso? Ai, não sei, mas estou querendo, querendo fazer uma holding. O povo está querendo aprender holding, está fazendo curso adoidado de holding na internet, mas não sabe a diferença de um registro de uma sociedade simples. sociedade Não sabe a diferença de uma sociedade simples por uma sociedade simples limitada. Quem dirá? Fazer uma holding. Então, poxa, comece, comece entendendo que tem uma hierarquia aí dentro do próprio direito. Para aí você dizer, sou especialista na área. Comece de baixo, né? É que com as mídias sociais, hoje todo mundo quer começar muito grande, quer parecer muito grande, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí acaba não vendendo, porque na hora de vender não consegue imprimir.
0: Fato. Faz, faz sentido, sentido. Faz sentido. Fica muito superficial, né? O conhecimento Ai. que a gente tem quando para falar sobre algum assunto. Costumo dizer que você brinca com o assunto quando você sabe sobre ele. Você consegue fazer até analogias, né? Falar, Só... ah, poxa, uma empresa... Né, uma ME, uma empresa limitada, hum. é como o XYZ. Você usa alguns comparativos que você está acostumado, hum. com aquilo que você brinca. Sim. Mas quando então, você, você não entende, assunto, né? Né? você tem que passar por cima, você tem que passar rápido por aquele assunto e cai direto na hold. Exato. É, então você acaba sendo exato. surpresa É que vira
2: moda, né? Tem alguns é. modismos dentro do direito que eu acho muito ruim. hold
0: acho que é um deles aí que está é né? super. Teve compliance também, né? LGPD
2: Não estou querendo dizer que não tem que fazer. Tem que fazer, mas procure estudar melhor o que vem antes disso. Isso de tudo Sim. junto, né? Bem Passe legal. menos tempo uh, no Instagram e mais tempo se preparando.
0: Deixa eu te fazer uma mas pergunta gente... dentro disso ainda, que você abordou várias áreas aqui super legais, tá? Dentro do direito empresarial, mas uh, a relação sobre a figura do especialista, assim, né? Muita gente fala aqui Sobre, a ah, puta, seja especialista. Você acha, uhum. na tua opinião, por exemplo, você é consultor de negócio, acaba tendo que aprender um pouco sobre tudo. Uhum. Mas se você tivesse que advogar, certo? Aí você recomendaria mais ser um especialista ou ainda assim, puxa, vá aprender sobre outras coisas, mas seja um específico, por exemplo, em compliance. Como é que você olha para isso?
2: Específico, por exemplo, em compliance. Eu já ia até te dar o meu exemplo. Quando eu quis fazer o compliance, lá em 2016, estudar o compliance, estava começando, né? No Brasil, essa lei estava começando a pegar. Na verdade, ela teve um boom forte mesmo a partir de 2019. Foi quando as empresas começaram a se obrigar às regulações. Né? Veio em 2018, veio o Banco Central e deu o prazo de até 31 de dezembro de 2018 para que todas as instituições financeiras e cooperativas tivessem compliance. Então, todas as organizações começaram a se manifestar com essa obrigatoriedade. Então, eu comecei a estudar o compliance em 2016 com esse, com esse intuito porque eu fui a um evento sozinha em São Paulo saí daqui de Maringá, foi um evento do IASP que eu queria muito assistir aquela palestra e ao final do evento eu conversei com um sócio uh, de um grande escritório e ele me falou, você já pensou, eu tinha três anos de formada só, você já pensou no compliance? eu falei assim, eu li sobre isso essa semana foi, muito, foi muita coincidência ele, falou assim, ele Aí ele falou, então especialize-se, porque vai ter um boom muito grande no país e nós não temos, temos muita demanda e não temos profissionais habilitados. Eu cheguei em Maringá, hum. comecei a estudar onde que, eu ia, onde que eu ia me especializar. Vi que tinha a, GV, a FGV e o INSPER e acabei optando pelo INSPER por questão de, de logística do curso. Mas o meu intuito era ser um especialista em compliance. E eu trabalhei muito em cima disso, tanto nas mídias, quanto vendendo o próprio compliance. Na época, comecei a dar os cursos de compliance em 2018, eu dei palestras, fui para o Nordeste, fui para vários lugares do país e hoje eu faço prospecção passiva. Eu não vendo mais, eu não, não vendo compliance, não ligo para nenhuma empresa vendendo compliance, mas eu faço compliance, eu tenho uma equipe de compliance na verdade, eu coordeno, eles fazem, porque chega esse pedido pra mim. Uhum. Porque eu fiz essa. Então, com você certeza, se especializar. É. Esse é o
1: benefício não. de se especializar, né? Se torna Exatamente. autoridade no assunto e as pessoas vão buscar você pelo que você construiu também em volta. Sim, né? Não é sim, só pra você. Então, você acaba de... se uma
2: referência. Eu acho que a referência vende por si só. A autoridade vende por si só. Então, você não consegue ser um generalista. Eu não vou tratar um câncer, num, um câncer de. da cabeça, hum. Num gastro. Eu vou procurar sim. um. É, que é o exemplo mais horrível, é, é só para contextualizar de uma forma, mas não, mas ninguém nunca, nunca vai esquecer. esquecer.
0: É, perfeito, perfeito. <risos> Muito bom. Ô, Marilice, ainda nessa linha de, de áreas do direito empresarial, quanto tempo você acha que, que leva? Né? Porque você falou bem do compliance e aí o que acontece? Né? Depois a gente vai entrar em carreira com mais detalhe mas você falou do compliance e daqui a pouco passou para outras áreas. Que momento que você percebeu que aquilo, tipo, hum, não vou ficar para aqui eu vou para lá, sabe? Como é que acontece esse tempo de retorno?
2: Não, não houve isso, isso para mim, tipo, não vou ficar aqui vou para lá. Tá. Você tá falando da minha transição do tempo de retorno no compliance? Não,
0: se aconteceu, até me conheço eu tiver errado. Não sei se aconteceu, tipo, ah, eu saí do compliance e fui pro tributário, quero dizer isso, tá? Ah, tá. De da minha transição. O né?
2: É que me apareceu uma oportunidade muito boa. Eu não queria sair do compliance.
0: Entendi.
2: De tanto que quando eu fui é, procurar, buscar essa oportunidade, eu fui buscar essa oportunidade dizendo: posso ser coordenadora de compliance de vocês. O dono ah, do escritório olhou para mim e falou. Quero você como nossa consultora de negócio. Eu falei, o que, que é isso?
0: Hum,
2: não, não tinha vaga. O então, compliance
0: abriu a porta para você. Sim. Ele,
2: eu conversava muito com ele sobre compliance. Porque em Maringá ainda. Acho que só eles faziam na época. E, e eu, né? Mas eu era sozinha, então não tinha nem como competir. Eu queria crescer, eu queria vender o compliance, fazer o compliance para grandes instituições. E daí ele falou para mim assim: Ó, oh, não tem essa vaga aberta. Eu vou te falar sobre o que se trata. Se você disser que aceita, eu abro agora para você. Antes dele terminar de falar, eu falei, aceito. Ele ligou aqui em Curitiba, onde era a matriz, e falou, abre uma vaga para consultoria. Uh, daí foi bem legal, e deu, deu certo. Então, foi uma oportunidade que apareceu, e eu trabalhava com compliance também, nesse momento, nesse lugar, mas vendendo, né? Fazendo a prospecção, e foi assim.
1: Tá, legal. Muito legal essa história, porque assim, a porta vai aberta por causa de uma especialização che. que você fez. Se você estivesse, talvez, sendo mais uma advogada empresarial, uhum. talvez não tivesse aberto sim, a porta, então sim. mesmo é. olhando para trás, a decisão é. de ser especialista, acho que uhum. foi o que te levou a, a É, e a
2: que me deu uma notoriedade legal, assim, o compliance foi bem bacana, tá. foi bem bacana. Bem legal.
0: Deixa eu te perguntar ainda dentro do empresarial, o que, que você podia compartilhar, as experiências com relação às áreas que acabam sendo modismo, a gente falou um pouquinho, mas uhum. acho que é legal entrar um pouquinho nisso. Tipo a LGPD, teve um momento da LGPD que, meu Deus, quem não tivesse uma especialização, especialização na LGPD ia passar fome. É, o japonês estava é. amanhã na porta aqui, batendo. <risos> meu Deus, LGBT. já estava todo mundo correndo atrás, era a corrida pela LGPD. Agora passou, todo mundo viu que, nossa, infelizmente, né, a grande maioria não, não, não teve resultado, não ganhou dinheiro. As empresas grandes só que se preocuparam com isso. Pode ser que agora comece uma certa estabilidade, as empresas começam a procurar, mas de maneira um pouco mais lenta do que se imaginou. né? Aquele caos que foi plantado não, se imaginou, não aconteceu. Aí tivemos, tá bom, estamos tendo agora a Rony, né? Como você bem citou. Uhum. Como é que você é, fica fora disso? E, e por que é, a Rony seria? Tá,
1: vai falar um pouquinho, mas por que Rony está bombando
0: hoje? Cara, acho que a Marina está falando melhor do que, eu, né? Esses modismos não que acontecem no direito empresarial. Não,
2: não tem muito motivo. É? No Brasil, ela manada a vai, zero, né? É. Tem, tem um nome o povo começa a seguir. Ah,
1: diferente. Vamos tomar uma Rony, mano. É, é exatamente. É é, mas é legal falar que tem uma Rony, né? Se
2: você for ver bem, fenômenos <risos> no Brasil não tem muito fundamento. É surge um negócio e todo mundo ah! aí todo mundo quer seguir aí o que realmente tem por exemplo, tem um ou outro advogado no Brasil que é ah, bombástico, que todo mundo sabe quem é, que todo mundo sabe que não é o melhor advogado do Brasil hum. e o melhor mesmo ninguém conhece é, na, claro. na minha opinião e na o opinião melhor de... opinião é gente, então assim é o, que se, o que se parece é muito diferente do que realmente é, a holding traz um mega retorno pro profissional? Não mas todo é. mundo quer fazer. Por quê? Porque alguém disse que ganha dinheiro. É, Daí o povo que... vai e acredita. Quer vender, quer vender, quer vender. Agora, é realmente uma demanda super alta hoje no Brasil? Não tanto, tem outras áreas que são muito claro. mais. Não, mas,
0: mas, legal, mas é um mas ponto legal, gente, você
1: tem essa experiência de saber que não tem mas não. Não tô
2: falando que não precisa. Né? Não, não,
1: mas sabe o que seria legal? Ficaria legal a nossa bio do Instagram, mano. Sim. Acho que seria bem legal. Um <risos> proprietário, holding, empresarial, true <risos> Tem o true mind cash, tem o true mind jurídico, true mind e-commerce. Caraca, mas hold isso. É mais hold ou, isso. ou menos isso. Cara, é. isso é uma ruim, eu mano. já eu vi, eu
2: já recebi, não faz muito tempo, foi esse ano, um cliente daqui de Curitiba que nos procurou porque ele estava com despesas por conta da holding. Ele era um cara que não precisava ter feito holding. É,
1: yeah, a gente gravou uma podcast anterior. Fizeram Porque para ganhar a holding se um vai formar ali uma SA, não sei qual que seria é a forma jurídica, para ter subsidiárias ali. Não, depende
2: então, do tipo societário. Não é, não é necessariamente uma. Nem, é difícil uma holding ser uma SA, a não ser que já tenha ah, uma é. companhia SA que queira montar uma holding. Mas geralmente as companhias SA já cresceram com a holding. Tá. Né? Pô. Então, o tipo societário, independe. É, a gente
0: gravou um podcast, está recomendando, um podcast anterior, 74, 73, na verdade, que o, o cara era um especialista em holding, ele fazia uhum. hold, então, é, ele E eu, eu perguntei para ele várias questões, putz, o que, que é feito hoje em termos de holding que não está certo? Que os advogados estão vendendo por aí que não, uhum. não pega, sabe? Que a gente já sabe que lá na frente vai dar problema. Esse? Foi com o Tarbini. Muito legal, ah, mas está bem bacana. Ele conta detalhes, ele, ele é bem especialista nessa área, ele aborda é bastante mano. essa questão no Instagram dele, está bem bacana. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora deixa eu dar uma pivotadinha, porque eu sei que a Marilis manja muito sobre carreira e ela fala abertamente lá no Instagram dela, dá muita dica legal. Inclusive, enquanto eu preparava não, não. a pauta, a Marilis, eu vi que você falou sobre... Teve uma publicação que eu achei bem bacana, que é a Era dos Profissionais Perdidos.
2: Eu achei bem legal, porque que que é você realmente soltou Exatamente. o vélo. eu Vou pedir para ela
0: contar um pouquinho. Como tem muito advogado recém-formado que nos acompanha, alguns que procuram, ainda assim, né? carreira na advocacia, mudar de área, enfim, que a gente não vê nenhum problema nisso. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua, tra sua trajetória até chegar. Né, hoje no, no Tributário, quem sabe que você passou por um grande escritório, conta um pouquinho das suas dicas e aí explica um pouquinho desse post, desse post que você fez. Que eu você tinha fez contado esse
2: post, eu nem lembro, que eu falei, sabe por quê? É. Porque eu tenho a ideia, <risos> eu tenho a ideia. Eu peço pra fazer a arte. É muito engraçado que eu falo assim, João, faz uma arte dos profissionais perdidos. Ele, como assim, Amarides? Eu falei assim, eu quero um profissional perdido no meio do nada. Só me dá essa arte que eu vou escrever. Aí ele me deu aquela foto. Perfeito. E eu escrevi, eu não vou em nota. Eu nem lembro de jeito que eu escrevi, mas eu devo ter essa ideia ainda né, na cabeça. O que, que eu acho que é hoje o profissional perdido? Então. O povo tá tão atrás das mídias, tão atrás dos blogueirinhos, que não estão entendendo o que, que eles querem da vida. E outra, precisa ser muito rápido, precisa ser amanhã, porque o fulano já tem sucesso, o fulano já ficou milionário antes do 30, tá, tá todo mundo na Forbes antes do 30, tá todo mundo casado e com filho, e eu ainda não sei direito o que, que eu quero da vida. Gente, nem o povo que já tá rico realmente com 60 anos já, já não sabe o que é da vida, não sabe se quer aposentar os que quer continuar no escritório, quem dirá nós tamo, que estamos começando. Então, assim, ah, o sim. povo está muito olhando para o lado, eu acho que até o intuito do post deve ter sido esse.
0: muita Olhando para
2: o lado, sem entender qual que é realmente a sua habilidade, qual que é realmente o que você faz de melhor dentro do direito, realmente o que, que você fez do direito até agora. Aí você vai jogar fora porque tá todo mundo vendendo hold, você tem que vender hold. Então, as pessoas não conseguem parar para entender o que elas fazem de melhor, o que elas geram de resultado. Para de olhar no Instagram, de ficar procurando referência no Instagram do povo que tá bombando, que tem não sei quantos mil seguidores, porque talvez essa pessoa não sabe direito. Daqui a pouco ela vai mudar. E olha que tem muita gente mudando de carreira dentro do Instagram. Sim. Não é errado. Eu tive uma transição de carreira e, graças a Deus, que foi minha virada de chave, foi meu, meu divisor de águas. O errado não é você fazer essa transição. É você fazer essa transição porque alguém tá fazendo. Eu nunca fiz isso. Essa transição ocorreu naturalmente. Foi uma oportunidade que surgiu porque... Sim. Não surgiu, caiu no meu colo, porque eu tava super preparada. E eu falo. Ah. Eu, eu, para mim, eu acho que eu sou a maior admiradora de mim mesma. Porque é. eu sei o tanto que eu estudei. Eu sei o tanto que eu busquei estar aqui. Eu não tive absolutamente ninguém... Até hoje, meu pai fala, você não quer estudar para concurso? Não tive ninguém que me sim. apoiou, sim, sim, minha mãe, né? minha família, claro, mas que falou pra mim assim, ah, porque você não faz isso, porque se você não vai por esse caminho, nada, eu nunca tive esse tipo de ajuda. Sim. Eu olhava pra mim, a Mariles, e dizia, o que, que eu posso fazer de melhor? Eu, igual eu falei pra vocês, eu fui pra São Paulo, num evento sozinha, porque eu queria assistir a palestra de um cara top, porque dali ia me sair algum insight, e realmente me saiu. Então, começa a olhar pra você, o que você precisa fazer, não pra essa referência que a gente tem na internet. Então, acho que o povo tá perdido por causa disso. Talvez tenha sido esse, esse intuito do post. Tomara que eu tenha é, falado a mesma não, coisa que eu escrevi
1: só... ali. falou o contrário disso. Não tem nada a ver. a ver. Foi bem legal. Foi não, bem legal. muito foi
0: uma, bom Foi aquela, aquele desabafo, assim: ó, ah, se liga e cuida da tua vida. Vai ficar
1: Ex
2: cuidando é, da vida é, mais ou menos. E cara, isso é. Não é
1: só no jurídico, né? É. Em qualquer área, hoje em dia, a era das mídias sociais, você se influencia demais. Porque tem
2: gente que chega pra mim e fala assim: ah, eu não sou do direito, você não dá uma mentoria pra mim. Eu falo, filha, essa tá mais perdida que o povo, né? Sim, que... Porque gente, Perfeito. ela olha pra mim como uma referência de algo que eu não sou. Porque eu não sou... Se eu não sou do direito, se ela não é do direito, eu não sou uma referência pra ela. Talvez de batalha na vida, hum. né? De como conseguir uma transição. Agora, dentro do direito, não. Mas voltando à pergunta que eu quero, né?
0: Sim, sobre, a questão, sobre a questão da carreira. As pessoas que estão procurando, assim, elas procuram carreira na advocacia. O que elas estão tentando entender, né? É entender como construir essa carreira. Tipo assim, ah, eu começo no escritório, eu fico. Três anos, uma carteira de clientes, depois saio. Quais uhum. são as suas dicas de uma construção de carreira sólida na advocacia?
2: volta até nessa questão. A pessoa precisa entender o que ela quer. Ela é uma pessoa que gosta de rotina ou ela gosta de flexibilidade? Eu, a Marília, sempre me colocar numa rotina muito tempo num dia só, me dá dez tipos de nervoso. Eu não consigo ficar, me estabelecer rotina, me estabelecer horário. para mim, não dá. Eu funciono muito correndo, eu sou muito dinâmica. Então, pra mim, CLT fora. Trabalhei com CLT, mas era como era consultoria, era muito diferente, porque a gente precisava estar sempre em reuniões. Então, eu não tive esse problema. Eu comecei como autônoma, dois anos, porque eu não queria advogar, né? Eu estudei para magistratura durante a faculdade, eu só estagiei com juiz, eu fui fazer IMAP depois que eu me não. formei, com, porque meu pai me fez prometer que eu só ia fazer direito se eu não advogasse.
1: É. Calma, mas qual Ai, que era a lógica ele, por trás? A insegurança? Ele fez direito,
2: ele tentou ser advogado, só que meio que por uma obrigação do pai dele também, e acabou assumindo a empresa da família, porque ele é. odiou o direito. E meu avô até hoje fala que advogado é bandido. Ah, tá. Então, para dentro da minha é. família, isso é difícil.
1: Tem, tem uma certa verdade.
2: <risos> tem alguns, eu falo pro avô, eu concordo senhor, mas eu não sou, eu tô numa, numa minoria aí. Hoje em
1: dia, a pessoa tá diferente, mas uma parte não é.
2: <risos> e, então, eles não, eles não queriam, assim, né? E eu falei, não, tudo bem ser juiz, é uma... Era legal. Só que daí eu comecei a advogar para a carreira jurídica e realmente a MEI era sempre que eu queria fazer. Larguei a EMAP e fui advogar. E eu comecei a receber muita indicação. E foi muito engraçado isso. Porque como eu não entendia nada, sabe quem que me ajudou a advogar? Meu professor da EMAP. Eu larguei a EMAP para advogar. Ele era juiz. Eu ia no gabinete. Ele me ajudava. Ele pegava os documentos. Mas ele isso é uma revisional. Empreme um uma inicial de revisional para Mariaíris. Ele me dava um modelo. Uhum. Eu ia lá na salinha da OAB, descia no fórum isso. Peticionava, mostrava para ele. Professor, tá certo? Não, não. Ah, muda isso, isso, isso. Meu professor, juiz, foi pro meu, meu professor na faculdade, na EMAP, que me ajudou a advogar. É. Aí eu fiquei dois anos assim, ganhei um dinheiro legal. Só investia. Estudava, 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 estudava. Curso atrás de curso. E aí até que uma hora eu falei assim, preciso entender a rotina de um escritório. Eu preciso entender como funciona. Eu nunca trabalhei. E... Já, já estava em algumas comissões da OB, participava muito da OB, me convidaram, entrei no escritório como associada. Então, saí do autônomo, fui para associada. Fiquei ali quatro anos e meio, saí para ir para CLT. Uhum. Aí, agora que eu estou num formato diferenciado. Então, eu conheço essas todas essas essas opções. O que, que a pessoa precisa focar? Qual é o, o tipo dela, né? Qual é o perfil dela de trabalhar? É, tanto de rotina quanto de salário. Eu quero o quê? Eu quero investir para daí ser um. Uh... Uh -uh. Ter um escritório, ou eu quero trabalhar no escritório de alguém que já tá pronto para eu adquirir experiência. O que é mais importante para mim agora? Experiência ou remuneração? Eu tive essas duas fases. Experiência a gente sempre vai ter, né? Ao redor da ao longo da vida. Mas uh, em um determinado momento a gente precisa entender, optar por é, experiência ou remuneração. Perfeito. como fazer isso aí a gente vai entrar numa conversa também aqui. sim
0: sim deixa eu te perguntar aí, negócio, assim, né? assim é bem difícil um advogado se posicionar como consultor de negócios a gente sabe que existe um pouquinho ainda mais as mulheres né um pouquinho de, de é, preconceito no sentido de dizer assim ah não mas eu não faço a parte comercial né porque é mais romântico fazer a parte né do é que intelectual direito, assim, ali o tá, exatamente o <risos> que, que você diria a Marisa, até porque acho que uma vez eu perguntei não não me conheço se eu tiver errado quando a gente almoçou... Eu perguntei pra ti, mas que momento que você falou, não, eu vou ser vendedora mesmo, porque eu sei que dá pra ganhar uma boa grana. Então, acho que de maneira bastante transparente, assim, uhum. o que me ficou claro, assim, né? Tipo, cara, eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso aqui e sou feliz fazendo isso, né? Dá pra ver claramente que você é feliz fazendo isso. Uhum. Pra que é que eu vou ficar fazendo aquilo ali só porque é mais bonito, porque é mais romântico, né? Como é que é essa relação pra você?
2: Eu não sabia que isso existia, né? Então, esse primeiro escritório que eu fui, pra... que eu fui chamada para trabalhar depois de autônoma, eles, ele o dono sentou comigo e falou assim: é, eu quero que você seja mais comercial. A gente não tem como te deixar só no comercial. A gente não tem essa equipe aqui. Mas é, eu quero que você trabalhe mais nas empresas, faça mais reuniões. Você eu nunca vou esquecer ele é um japonesinho. Ele falou para mim assim: é, eu falei para ele, eu não sei nada, né? Porque eu nunca trabalhei no escritório. Mas eu aprendo rápido. Aí ele falou para mim assim: você tem algo que eu não consigo ensinar. Comunicação você nasceu assim, e isso a gente não tem aqui dentro, tudo que você precisar de bagagem, de experiência, né, do direito, material em si, nós vamos te ensinar, aí eu falei pra ele, eu aprendo, porque eu amo estudar, ele falou assim, eu sei, que dentro da OAB, né, eu fazia um monte de coisa, então todo mundo já meio que sabia que eu era bem dedicada, mas essa esse, essa sua essência, ele falou pra mim, essa sua essência, eu não consigo ensinar pra ninguém, é isso que eu preciso aqui dentro, eu falei, ok, ele começou a ensinar, me ensinar a vender, só que era muito pouco porque não tinha essa área e o escritório era muito carente. Então eu não não conseguia evoluir até que essa outra consultoria grande me chamou para fazer isso. Então eu não sabia que existia tipo um lugar que o advogado fazia só isso.
0: Entendi. É a figura do sim, me apaixonei, no negócio, no aí né? sim é. eu falei, Mas,
2: não, é nunca mais quero peticionar, e eu amo peticionar, vocês acreditam? É. amo, amo escrever, <risos> eu amo a audiência, só que o meu resultado forte, sem dúvida é na, na prospecção e no pergunta, atendimento ao, uma ao cliente.
0: Uma porque assim, muita gente não, não faz ideia, inclusive quem está quem tá nesse momento assistindo o vídeo de carreira na advocacia não faz ideia, então é legal a gente falar porque ele está começando, ele uhum. fala assim, não, peticionar é mais romântico, é lindo, a execução mas, é, e aí, quanto ganha um consultor de negócio? Quanto ganha? Não precisa entrar em detalhes dos números, mas, tipo, ó, cara, você quanto vai mais, né? três vezes mais, só para você ter uma noção, assim, do que ganha um advogado júnior. Porque a gente já fez alguns vídeos aqui uhum. falando sobre quanto ganha um advogado, sempre é muito polêmico, porque ganha muito pouco. Essa é a verdade. É. Um advogado então, a gente sabe juro, que um, curso, um bom consultor de negócio ganha muito mais. Conta o que você puder contar sobre isso. Fala assim, cara, e além disso você ganha muito mais lá na
1: frente, sabe? Eu, como eu... que você não anda mais de carro? só por cima helicóptero avião assim. como, como foi essa transição? qual foi o caminho?
2: <risos> bom, eu troquei de carro depois né, que eu entrei na consultoria de negócios aí, ó, viu? <risos> E, não, mas brincadeiras à parte, você, antes de entender quanto você ganha, você precisa saber o quanto você é capaz de retornar para a empresa. Eu tenho bronca de quando advogado vem no meu Instagram e me perguntar ah, porque eu tô ganhando um pouco. Quanto que você devolve para a empresa? Para o escritório que você trabalha? Você quer, ganhar, você quer ganhar em cima do quê? Peticionar? Qualquer um peticiona, gente. Vocês precisa saber trazer retorno e o conselho de Prefiro. negócios precisa trazer retorno para ganhar dinheiro. Eu não ganho dinheiro que o escritório me paga. Eu ganho dinheiro porque eu pago o escritório. Você traz. Eu dinheiro, né? esse você dinheiro. vende
0: e ganha uma comissão. Simplificando para quem tá ouvindo, né? Que é a famosa comissão.
2: Então assim, também depende só de mim. Se, Se eu é. não trouxer, <risos> eu ganho zero. Então, basicamente. Mas, mas o teu perfil,
1: como você bem disse, né? O perfil comunicador ali já te ajudou bastante a entrar nisso de cabeça. Mas uhum. para pessoa que você diria que isso é só para esse tipo de perfil ou para pessoa mais introspectiva, mas o advogado tradicional, intelectual, técnico ali, ele também pode fazer essa transição de alguma forma?
2: Ai, não sei. Seja sincera. É, eu, eu acho que não sei se consegue, porque eu já trabalhei e eu tenho tentado contratar para essa área, é muito difícil. Porque se você realmente não tiver essa disposição para falar, para se comunicar, para se apresentar e para se posicionar. O fator principal do consultor de negócio é posicionamento. Para fazer negócios, você precisa se posicionar. As pessoas precisam saber que você faz aquele tipo de negócio. Se eu não quiser aparecer, se eu não quiser me posicionar, eu fico atrás do computador peticionando. Nós precisamos muito dessas pessoas excelentes, que são analíticas, que são detalhistas, que gostam de pesquisar, de estar ali, eu não quero sair de trás do meu computador. Então, essa pessoa eu realmente não acho que tem perfil para... A consultoria hum. de negócios. E pode ser uma pessoa que vai crescer muito dentro do escritório. E que vai ganhar tanto dinheiro quanto consultor.
0: Pra passar uma dica. Assim, o que você olha, por exemplo, quando você está contratando alguém. né? Que a gente contrata vendedor também. A gente tem, cada segmento tem né, uma forma de olhar para vendedor. O que você não. olha geralmente? Assim, que pergunta que você faz? Nunca vejo nem o currículo,
2: Nunca vejo nem o que fez. É, quem faz, não
0: tem um não dá pra não, ver. Não, não, né? não.
2: Eu vejo tanto de vontade que ele tem naquilo. Tá. Tanto de vontade mesmo. Tipo, brilho no olho. Sabe quem me ensinou isso? Hum. Jorge Paulo hum. Leman. Quando eu tive uma oportunidade de conversar com ele, ele me falou, olha sempre o brilho no olho. Olha sempre o brilho no olho e sempre ah, venda dinheiro. Venda um retorno financeiro. Então, se eu vejo que a pessoa tem essa capacidade de saber gerar negócio, porque saber gerar negócio é muito legal você ajudar uma empresa, você fazer muito, gente, muito legal mesmo, uma empresa que está no sufoco, você conseguir um obrigado do tipo assim, nossa, é como se fosse uma pessoa que estava no hospital e você Uh, curou ali, né? Achou a doença, tratou e curou. É maravilhoso. Só que tudo isso dentro do empresarial, o retorno na saúde, é dinheiro. Então, eu preciso qualquer coisa que eu venda e dentro do direito é muito difícil, porque no jurídico a gente não traz esse retorno. Uma tese, ela vai trazer lá no fim, só que a gente diz tem 10 tipo de despesa. Então, como fazer, trazer esse retorno? Aí é muito do consultor de saber fazer isso acontecer. Então, se eu vejo essa perspicácia, se eu você vejo que a, a lancha, pessoa tem, mas se eu vejo você que a pessoa o colete, tem esse, Tem
0: que comprar o colete.
2: Esse jogo de cintura. Caraca, é, você vai comprar a lancha, mas
1: a lancha tem que pagar essa taxinha pra... pra... aqui, que, um prazo que é o um colete, entrega, viu? viu? Quando, mas o colete tem que pegar hoje. É, é. exato.
2: E assim, tem gente que tem capacidade de vender um negócio que não dá retorno financeiro e encontrar uma possibilidade de dar.
0: Fazer o cara pagar e sorrir ainda, pagar sorrir. Exatamente, mas <risos> assim, bom.
2: efetivamente dar o retorno, não tô falando que é para de ninguém. Não,
0: faz bastante sentido. Bom. Deixa Eu tentar entrar num bloco final aqui, porque eu sei que você manja bastante, tá para ficar uns dois dias falando aqui. Marketing jurídico no Instagram, tá? Você tem um engajamento super legal lá no Instagram, tem quase 10 mil seguidores, acho que é isso, né? Mas o que me chama a atenção é principalmente a tua abordagem ali, você o tempo todo ensina né, sobre o direito empresarial, então... Conta para gente um pouquinho dos bastidores, né? De uhum. como você consegue se manter tão ativa, o que funciona, o que não funciona, e principalmente aquilo que os advogados pensam muito, tipo, ah, mas se você ensina como advogado prospecta no direito empresarial, você está ensinando os segredos, uhum. tal, mas como é verdade. que é isso?
2: É, eu não ligo para a concorrência. Eu gosto da concorrência, né? Para mim a concorrência serve tanto para fazer um benchmark, quanto para balizar o meu trabalho. Então eu não ligo. Até mesmo porque tem muita concorrência ruim que acaba fazendo com que o empresário me veja com bons olhos. Então Realmente, pra concorrência para mim, não me importa de apresentar o que eu faço. Óbvio que eu não vou no Instagram, nunca vocês vão me ver fazendo o meu trabalho. Eu falo sobre, agora eu fazendo, ninguém vai ver. Então, é algo mais interno mesmo. Só que a respeito do Instagram, é engraçado porque eu fiquei quase dois anos sem Instagram. Né? Eu desativei meu Instagram por conta da transição. Porque eu queria realmente me especializar forte e eu não queria que nada me distraísse então para eu me tornar o que eu me tornei num período rápido eu precisava acabar com as distrações então eu desativei meu Instagram o que na é época real. foi muito prejudicial porque eu tava numa levada de dar palestra no Brasil de vender curso em 2018 ninguém vendia ainda e eu vendi bem na época que é compliance, governança corporativa então foi uma decisão de sacrificar um pouco as mídias em função, em nome do que eu queria me tornar e que depois eu voltei então agora o Instagram tá super me castigando tá? Hum. Se vocês não quiserem ser caroteado pelo Instagram, não desativem, porque hum. eles não entregam, é baixo, eu tô tentando tudo de novo, bem orgânico, por isso que diminuiu bem quando eu desativei. No início de 2018 eu tinha 13 mil e alguma coisa de seguidores. Na época era bastante pro direito, hum. porque não podia ainda, né? Sim. Três anos atrás, mais ou menos, não podia falar tanto assim como é hoje, então quase ninguém falava. Então era um número bom. E o que, que eu acho importante para quem quer se posicionar uh, no Instagram. Gerar conteúdo de valor. A gente ouve falar muito sobre isso, né? Sobre o que, que é esse gerar conteúdo de valor. Para mim é ensinar algo que a pessoa não saiba. É. Ou que a pessoa saiba, mas que ela possa aprofundar com o que eu uh, possa dizer. Não ligo de falar sobre prospecção empresarial. Falo bastante. Quem for ver, eu gosto só de falar coisas práticas. Difícil me pegar falando teoria do direito empresarial, até mesmo porque tem grandes nomes que ensinam a teoria do direito empresarial dentro do Instagram, a prática já é mais difícil, acho que eles têm essa mentalidade ah, não vou ensinar essa prática porque vou gerar concorrência, vou criar concorrência eu quero pessoas boas, até porque eu quero pessoas boas que trabalhem comigo, eu acho que a gente precisa de gente boa mesmo trabalhando dentro do direito empresarial no Brasil, dentro do direito tributário e realmente a mídia tá fazendo isso aqui, ó Está vendendo algo mais fechado. Não, gente, vamos ensinar o povo a praticar mesmo. Vendendo só teoria. Como que o povo vai conseguir entrar num escritório?
0: Sim, muito bom. Perfeito, perfeito. Agora, então, deixa eu te importante. perguntar, com relação ao teu posicionamento, você sempre fala sobre direito empresarial e fala, ensina né, como as pessoas devem prospectar. Mas a verdade é que a grande maioria dos outros advogados Vendem curso e fazem outras ações em razão de aproximar outros advogados, porque você acaba ensinando um assunto que interessa para advogados e não para clientes. Uhum. Então eu queria te perguntar assim, você já conseguiu ter retorno, por exemplo? Como é que você enxerga essa questão de retorno de cliente versus advogado? Tipo, ah, eu tenho, ensino outros advogados, então os clientes me veem bem. É a partir disso. Isso, que isso benefícios sim, é você tem, assim, razão disso?
2: É, você acaba se tornando uma autoridade naquele, naquele assunto, né? Eu Acho acredito. Que ela ensina só... outro
0: advogado, ela é melhor do que os outros advogados. É, é, é,
2: longe, é. Pode ser. Até poucos, meses. a gente é, até poucos meses atrás eu falava, meus clientes não estão no Instagram, meus clientes não estão no Instagram. Eu acho que de tanto falar isso, quando eles começaram a entrar. Porque eles me seguem e eles me mandam, eles reagem. Esses dias eu falei sobre um caso prático de algo que aconteceu, ele me mandou. Adoramos, doutora, um monte de palminho. Eu falei, dor, você viu que era dele? Claro que eu não cito o nome. É claro que eu não cito o nome. Mas, tipo assim, eles estão seguindo, eles gostam, eles acham super legal a forma que eu ensino. Inclusive, teve um deles que começou agora a fazer curso de compliance tanto eu falar de compliance, ele vê minhas coisas ele falou assim, "Marília, achei super interessante estar fazendo um curso falei, gente do céu, você, pelo amor de Deus você já faz muita coisa, você não vai querer implantar compliance sozinho dentro da empresa, você me contrata <risos> falei, você pode fazer o curso que você quiser, mas você não de contratar comigo não, né? ele deu é risada então assim, eles veem isso com bons olhos sim já fui procurada por empresas através do Instagram, pouquíssimas empresas que não são muito nosso público alvo, mas que daí se não é o nosso público eu direciono, eu dou, né, um, um amparo. Agora algo que aconteceu muito legal também, foi um empresário que ele é muito ligado a uma instituição de ensino e ele me viu falando sobre gestão de negócios, falou para instituição. ele entrou em contato comigo. E daí pediu se podia passar meu contato para a instituição, falei que sim, e até esse fim de semana eu iniciei uh, dando aula de, no MBA, de gestão financeira, controladoria e auditoria para essa, que é uma das maiores instituições hoje do Brasil. Foi bem legal. Então, assim, o, o empresário tem esse contato, achou super legal. É, e... Ele é coordenador né, do curso também. Então, é, gera uma autoridade. A exposição sim.
0: traz outros negócios que é um não é apenas diretamente né? cliente. né? É o que exato, você está trazendo. É que todo mundo fica pensando assim, tipo, ah, vou fazer o um marketing jurídico no Instagram e os clientes vão me procurar. Na verdade, vai rolar muita parceria, vai rolar convite para dar aula, vai rolar outras coisas. Mas aí eu vou te contar né, algo engraçado,
2: né? super legal. Hum. Tem uma empresa que faz quatro anos que eu tentava prospectar. Empresa enorme da minha cidade. Dentro desse curso o diretor financeiro estava participando Com a reunião marcada, por olha, Deus. Olha, Deus
1: É, mas eu acho que assim, é interessante Porque as pessoas desistem muito rápido Quando elas focam no resultado Nas mídias sociais, né a claro. vou entrar, vou fazer aqui, puta Seis meses de posts consistentes Passar no stories todo dia No final de seis meses, você, não, você vai fechar tantos mil reais em contrato, eu continuo se eu, se ah, não, assim, é. é. Quem trabalha
2: é. na consultoria de negócios nem tem esse raciocínio, sabe por é. quê? É tão difícil prospectar, gente. Você tem que ter tanta paciência. A, a Michelle, né, que é a nossa CEO, ela fala a principal característica da Marilis é a paciência. Porque por mim, o cliente pode me dar 10 chutes. Amanhã aparece uma oportunidade legal, eu tô lá, oi?
0: <risos> eu dou um jeito. Não <risos> <risos> Até fazer. eu conseguir.
2: Pode demorar 10 anos. Legal. Se é um cliente meta, onde eu vou...
0: Marilis, deixa eu te perguntar sobre o conteúdo ainda. Há muita gente entra em contato né, com a Turmine, por exemplo, querendo contratar o, o trabalho que a Marilis faz na rede social dela. E a gente explica para o cliente. Né? Exemplo, né? tem vários advogados que fazem um conteúdo sensacional. E aí eles querem contratar isso, eles querem terceirizar um conteúdo super bacana. Só que esse terceirizar a gente geralmente explica, cara, não tem como terceirizar porque o que é muito bom está na tua cabeça. A gente vai conseguir colocar uma informação que é interpretativa, que alguém aqui internamente que entende direito, tem vários advogados vão colocar, mas você nunca vai conseguir transferir aquilo que está na tua cabeça. Explica um pouquinho para as pessoas que vão entrar no seu Instagram depois vão ver aquele conteúdo maravilhoso. O que que você faz? O que que você terceiriza? O que que você acha que é terceirizável e o que não há. É.
2: Para mim o que é super terceirizável é nada do que eu tenho expertise. É tudo que eu não tenho expertise. Uhum corrigindo. Hum. Então, assim, eu, Amariles, nunca estudei como, e não nunca tive interesse em estudar como fazer o marketing digital em si acontecer. Então, eu contrato alguém para fazer isso. A única coisa que eu tenho é a ideia, é a criação. Tá Ponto. Bem. Criação do conteúdo.
0: O conteúdo que a gente fala é o texto, é o vídeo, é a informação que vai ser transmitida. É relação. só a
2: informação. Perfeito. O resto, tudo planejamento, como faz a arte... Não sei que lá, onde que faz, isso aí eu não entendo nada.
0: Perfeito, perfeito. Hum. A execução né, operacional em si. Exato. Terceiriza. Mas ah, a sim. ideia um estratégica fica, fica, fica na tua cabeça.
2: Sempre. O conteúdo é meu. Perfeito, perfeito. O conteúdo eu gosto de criar. Todos os meus posts eu desenho em um papel. Os posts que são assim, quando você for ver ali é, modelos de negócio, eu desenho a franquia, as setas, como que eu quero que eu escreva? É, uh, página 1. Um. Página 2. Eu desenho, tiro foto e mando pra ele. Eu quero que faça exatamente assim. E se eu não gosto, eu re mando refazer de novo. Até fazer do, je do jeitinho que eu quero, assim, do jeito que tá na minha cabeça. Você sabe como
1: quer, né? Eu quero que
2: apareça o jeito que tá na minha cabeça, não. mas não sei o que faço Mas a arte. esse é um esforço eu maior não. que
1: normalmente os advogados querem fazer, que é só assim: coloque coisas no meu Instagram que vai gerar engajamento, vai falar como se fosse eu. Parece que seja eu falando ali, né? Não, não, não. não, dá não. Possível terceirizar não. essa não, parte, quero...
2: né? É, eu quero que pareça eu, mas eu mostro como que eu quero que pareça eu falando Sim. mesmo. Mas né? é porque você criou. Ah, é, né? exato, exato. Ficar... É, porque quando eu comecei a fazer isso, o menino olhou pra mim e falou assim: você quer que eu crie? Eu falei, o quê? Ele falou assim: os conteúdos. Eu falei, como assim criar um conteúdo? Você, é... <risos> você é.
1: Você estudou direito aí? Não, 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 do... eu esqueci
2: o nome. Social é... media. Social media, eu falei assim: uh -huh. como você vai saber? Ele falou: Ai, que tem gente que pede pra gente. Eu falei, falar sobre direito? Ele falou: Ele falou ah, É, falar sobre direito, tem gente que dá nutrição, Fala. Falei, gente, Tudo. como que alguém vai dar essa incumbência pra pessoa que eu for? Eu então, imagina, eu gosto de criar, né? Sim. Eu é, amo. Dá
0: pra ver a é a parte que conteúdo, eu mais gosto. Né? O conteúdo criado por alguém que tá. A pessoa tá ter, Ela tá terceirizando e a pessoa hum. que tá realmente autêntico ali dentro. Né? O conteúdo é meio e, autêntico.
2: E eu quero que a pessoa que leia entenda. Sim. Você acha que o menino vai saber fazer isso?
0: Não, com certeza. Uhum. Ele não é, assim, ele Nem não deve tem por porquê, ser, né? é, é, vai ter mais exatamente. trabalho revisando é porque que tem esse é <risos> Agora, o que que funciona? As pessoas perguntam muito sobre assim, ah, o que que funciona e o que que não funciona? Por mais que o Instagram, você já comentou, né? Você esteja sendo prejudicada pelo algoritmo de alguma forma. Uhum. O pessoal pensa muito em Reels, tem muita gente, muito advogada fazendo dancinha, fazendo isso. Reels. Tem um advogada que <risos> publica mais stories, tem advogada que vai mais pro feed. O que que você gosta mais? O que que você já viu que funciona e que não funciona para você?
2: Os Reels, eles vão muito bem. Eu não gosto de fazer dancinha, porque eu não gosto. Porque daí eu tô lá dançando, aí eu chego num cliente, eles clientes me acompanham, eu não acho <risos> que é interessante. Eu, a eles, pra mim, é, né? Sim. Não tô falando que é errado, gente. Cada um dança, dança rebola que quiser. onde quiser, da forma que quiser. que quiser. Você é. faz o que você quiser pra você vender. Pra mim não funciona assim. Então eu não gosto. Mas eu faço esses Reels mais informativos, eu fiz um. Fazendo uma piada, tipo, brincando, que foi que deu 109 mil visualizações. Eu falei, gente, como o povo brasileiro gosta de uma besteira, né? Mas foi um só, o resto é tudo informativo. É que, como eu não tenho vergonha de aparecer, eu gosto, eu tô andando na rua, eu, faço um, eu começo a falar nos stories, eu tô no shopping, eu andando com, com os. Uh, os nossos diretores e eles são mega tímidos. Eu tô fazendo os stories, eu já mostro eles, eles levam um susto. Então, eu não tem vergonha, então eu gosto é, é, é. de falar você pra mim. Você explora a ferramenta
0: não todo, assim, você no aproveita tudo, tudo. que ela, ela possibilita. Exato,
2: eu faço é. bastante conteúdo de TV, daí quando o conteúdo é mais denso, tem mais informação.
0: Perfeito, perfeito, Bom. legal. E o que você diria para finalizar? Dicas com relação a esse posicionamento ali, né? Como é que a pessoa faz um planejamento, por onde que ela começa? para quem vai dar os primeiros passos. Ou pra quem tá fazendo e não tá tendo resultado, assim, Pra quem não é natural
1: no é. Instagram.
2: É isso aí, uhum. eu ia começar por isso aí. Uhum. Seja natural. Você nunca vai conseguir ter um resultado de algo que você não é. Não existe, por isso que as pessoas não estão conseguindo ter resultado, porque elas estão perdidas. Elas não conseguem ter competência, domínio do que elas estão falando. Então elas nunca vão vender nem no Instagram, nem fora do Instagram. Agora, no marketing digital, é, acho que é muito importante você entender para quem você tá falando e pensar como essa pessoa vai olhar o seu, o seu conteúdo, ela vai receber aquilo? Você está falando na, na linguagem da pessoa? Eu procuro muito isso, porque muitas pessoas que me seguem são novos advogados ou advogados que estão em transição de carreira vindo para o empresarial, então precisa ser uma linguagem bem mais fluida, bem mais simples mesmo, então procurar saber qual é o seu público, a fo melhor forma de se comunicar com ele e aparecer também Bem acho legal. que é importante Começar, né? aparecer é
1: engraçado né porque mídias sociais que você pressupõe que vai se conectar se conectar com pessoas não com empresas né você pega é. grandes empresas estão criando personagens ou Exato. ou é, deixando mais pessoal as relações no, nas mídias sociais Sim. e daí um advogado que já é uma profissão personalíssima uhum. quer fazer o Instagram dele 100% profissional Tipo assim, não precisa, uh -huh. né? Não é o que funciona.
2: Sim.
0: Legal, muito bom. Amarilis, sensacional, uma baita aula. Falamos sobre vários assuntos aqui. Você entregou, ouro, como sempre, né? Você entrega lá no Instagram. pedir né? para você é. deixar mensagem final e como é que as pessoas te encontram.
2: É, uh, eu falo aqui. Sim, é fácil,
0: <risos> <melhor. risos> uh,
2: Meu nome é Amarilis, sei, né? Como tá, tá bem assim no Instagram, bem assim, bem simples. a m a r y l l i s <risos> de CTSS aí, é assim que vocês encontram. E tem o meu canal também no YouTube onde eu falo sobre essa, essa prática no direito empresarial, sobre gestão de negócios porque eu não acho que o advogado empresarial precisa saber só de direito, ele precisa ter a noção de gestão também então, todos essa, esses aspectos eu trato melhor no YouTube com mais detalhes e muito obrigada Imagina, pela
1: oportunidade de... agora que
0: você já sabe como prospectar clientes na advocacia
1: você pode pedir um
0: emprego lá na Mela. Que assim?
1: <risos> eu, eu queria fazer uma loja né? <risos> eu queria... <risos>
0: Vamos falar da. sua um emprego lá para os seus pais. vai <risos> um Brincadeira à ah, parte. Para você que está nos ouvindo, já sabe: esse é aquele momento que a gente pede para você se inscrever. Depois corre lá no Instagram. Também aqui na descrição vamos deixar o um Instagram da Marilis para ficar fácil. Segue ela lá, ela publica sempre muita coisa legal. Antes de fazer a pauta aqui, muita coisa eu olhei, tirei de lá. Ela, ela realmente compartilha aquilo que ela está falando, tá? Então não é terceirizado. Você vai ver que o conteúdo é, em essência, né? Um conteúdo bem autêntico. Então segue ela lá que você vai gostar bastante. E aí você já sabe, né? A gente se encontra aí nos próximos podcasts. Um abraço. Valeu! Valeu.
2: Falou! Obrigada!